0: Amigos, ¿cómo están en esta emisión? 29 consecutivamente, hace 29 programas, abrimos este espacio por necesidad obviamente de la pandemia, de la emergencia sanitaria y nos dimos a la labor de hacer un, un, un programa que era conversando con Orfe, invitando a los mejores fiscalistas de este país y no solo mejores fiscalistas, sino mejores personas. Y hoy es un programa de lujo. Tenemos al maestro, créanme, Jesús Serrano, obviamente de La Vega, director general de Bufete Serrano, pedazo, pedazo de abogado con una estructura jurídica invaluable, ¿sí? Y que hoy, eh, por la, y así lo digo, por la buena amistad que hemos tenido ya a lo largo de algunos ayeres, él muy generosamente ha aceptado estar con nosotros para platicar de lo que quiera, de lo que quiera. Hemos puesto un tema de anticorrupción y lo fiscal, ¿sí? Y por supuesto, bueno, pues eh, eh, siempre tenerlo aquí y siempre invitarlo a, a lo que hacemos nosotros, pues es, una, es un agradecimiento prácticamente insuperable. Eh, tenerlo aquí en la casa, en nuestra casa, siempre siempre es... Eh, bueno, pues, digno de resaltar, digno de agradecer, este maestro, maestro de muchos juristas y de muchos profesionistas en el ámbito, obviamente, en el mundo del derecho. Y ahora, pues, yo me siento muy honrado, privilegiado, agradecido de que esté con nosotros el maestro, el maestro don Jesús Serrano de la Vega. Está en casa, las puertas están abiertas y que haga lo que quiera, porque todo lo que nos diga Créanme, siempre es un agasajo y siempre aprendemos de él. Mi querido amigo y maestro Jesús Serrano de la Vega, es tu casa. Bienvenido aquí a Conversando con Orfe.
1: Carlitos, precioso, muchas gracias. Eh, he pesado, adrede, eh, traído, bueno, que estoy en un refugio prácticamente y en el caso eh, usando el cubrebocas para poner el ejemplo ya que necios no lo hacen y la situación está gravísima en todos lados, específicamente nosotros, la sociedad civil, tenemos un verdadero compromiso y en particular estamos obligados moral, cívicamente, racionalmente, médicamente, en todos sentidos, inteligentemente a eh, dar el ejemplo. Hay que cuidarse. Están aconteciendo muchas cosas lamentables y no podemos ser parte de ese problema que, entre otras cosas, tiene con lo que decidimos tú y yo eh, conversar eh, ahora. Te aprecio enormemente, en concreto, que hayas eh, pensado para que te acompañara en la última sesión del año con objeto de cerrar eh, 2020 con una plática entre amigos, eh, tú y yo, pero eh, las cosas lo hicieron imposible, de tal manera que hoy estamos eh, actuando. Si me permites un momento... Eh, Quiero simplemente bajar un poco la luz porque veo que aquí, eh, tal vez, eh, nuestros eh, eh, audientes eh, no nos pueden apreciar correctamente. Un segundo. Aquí me encuentro, mi Carlos, esto... Eh, ¿Cómo retomo la pantalla? ¿Allí te estoy viendo ya? ¿Me estás viendo tú? No. Iniciar mi video, ya le puse a esta función. Eh, ¿Pueden, por favor, intervenir las eh, asistencias técnicas?
0: Mm, ahí está, Hugo.
1: Yo te veo y te escucho perfectamente.
0: Ya nomás abajito abrirlo.
1: Eh, no me deja eh, hacerlo, ya lo había realizado. Caramba, no pensé que esto sucediera, me hubiera nada más levantado.
0: Qué Bastante lástima, función. es una
1: disculpa por estos problemas técnicos. Solo
0: dar clic en, en, el, en el botón de iniciar video.
1: Está, está inhabilitado, Carlos.
0: Ya te había visto yo muy bien. Sí,
1: sí, 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 que estoy. Incluso tengo un fondo de pantalla que no operó, eh, no sé por qué hemos tenido problemas técnicos ahora. Pero hay mucho de qué hablar, no quisiera perder tiempo. Podríamos hacer a lo mejor una cosa, si eh, tu equipo eh, mm, técnico lo considera apropiado. Puedo cerrar esta sesión y puedo sí, volver sí. a entrar de inmediato.
0: Ciérrala, ciérrala, aquí te esperamos. Claro que Gracias.
1: sí. Listo,
0: te vemos muy bien, ahora sí. Ay, falta micrófono. Ahora sí, falta el micrófono. Listo. Ahora sí, Jesús, es tu casa.
1: Gracias. ¿Qué te parece si empezamos? Decidimos, después de comentarlo, a propósito de que se han venido tratando muchos temas técnicos específicos en materia tributaria, lo que es tu giro y el mío, en concreto hablar de algo distinto que en particular no se toca con aspectos y con énfasis que son necesarios. Eh, para podernos entrar tú y yo, Carlos, porque siempre nos emocionamos, se nos va el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos para llevar a cabo esta eh, sesión? Y decidir, acopié mucha información para ti, para nuestros escuchas. Entonces, no quiero equivocarme, siempre sobra de qué hablar.
0: Dos de la tarde, terminamos en puntito.
1: Tenemos entonces 50 minutos. Vamos al punto. Decidimos hablar de corrupción anticorrupción y lo fiscal. Eh, déjame ponerlo de esta manera. Sabemos poco de ella, sabemos poco de ella, aunque la sufrimos constantemente, pero se aparece en todas nuestras transacciones, en el pago de servicios supuestamente gratuitos, como la recolección de basura, en el expendio de litros de gasolina, que en lugar de tener mil mililitros como en todo el mundo, en México solo tienen 900 mililitros, en la emisión de certificados de inglés a maestros que no conocen el idioma, en la asignación por herencia de una plaza vacante, pública, que debiera ser concursada, en la ocupación privada de un espacio público a cambio de una renta mensual, en la obtención de una comisión por canalizar recursos a un municipio, donde nos suena esto en el tema de los famosos moches. En el diezmo cobrado a los trabajadores de una dependencia o de un sindicato, en la liberación de un delincuente a cambio de paga, en la asignación de un proyecto de infraestructura que debió ser licitado, en la entrega de información confidencial para ganar una subasta, en la exoneración de la entrega de impuestos que fueron retenidos, en el desvío de recursos de la federación, etiquetados para equipar a la policía o a las aulas o a las escuelas, o a los hospitales, o a nuestros servicios médicos en cuestiones tales como esta emergencia. Conocemos algunas de sus causas, pero no logramos comprender cómo se concatenan para construir un modo de vida público y social. Observamos que tiene consecuencias negativas en el crecimiento, pero la dejamos operar, mi Carlos. Sabemos que daña la economía familiar de los más necesitados, que profundiza la desigualdad y que disminuye el bienestar, pero a practicarla. Identificamos a los que la cometen, pero los premiamos con puestos de gobierno y con un lugar privilegiado en la sociedad puedo dar nombres, todos los tenemos en mente, que sabemos que son corruptos, corruptas y sin embargo son admitidos en las casas en las reuniones familiares, en las fiestas, en los eventos académicos en general, de muchos de nosotros, en lugar de castigarlos con desprecio y con exclusión a propósito de saber que nos dañan a todos, que dañan intrínsecamente a México. Tú sabes todo lo que nos importa a nuestra patria. Estudiamos casos exitosos para erradicarla, pero no la eh, acabamos sino que replicamos el fenómeno, no replicamos el ejemplo bueno. La condenamos como eh, un hecho dado, ahorita me voy a referir a ello, pero la justificamos, es el colmo. Hablamos, claro está, de la corrupción. El problema es tan complejo, pónganse a pensarlo, que no sabemos a ciencias ciertas si todas aquellas conductas que acabo de referir y que englobe el término corrupción han aumentado o disminuido a lo largo del tiempo, pero sabemos tres cosas de seguro. Primero, la percepción sobre la corrupción, particularmente la que campea en el sector público, crece año con año. En esta ocasión ha acontecido algo atípico, ahorita me refiero a ello. Pero la realidad es que en concreto crece año con año. Tomemos las experiencias personales. Segundo, en las mediciones de percepción de los problemas que aquejan a nuestro país, la corrupción se ha posicionado y posesionado en el primer y del primer lugar, desbancando absolutamente a todos los demás. Desigualdad, pobreza, discriminación. Imagínense ustedes lo que quieran. Tercero, la impunidad. La impunidad que acompaña a la corrupción es un ambiente, es un elemento sine qua non. Como ocurre con el resto de los delitos, faltas e infracciones en México, los que se definen como actos de corrupción casi nunca se castigan. La cifra negra, que es el porcentaje de delitos de corrupción cometidos pero no castigados, es similar a la del resto de las violaciones a la ley. La 95%. Esto es un verdadero desastre. En el caso concreto, para platicar contigo, mi Carlos, y con nuestra audiencia, me puse a pensar qué pudiésemos hacer, cómo poder analizar esto. Eh, perdón, debo hacer un reconocimiento. He leído aquí una parte de la, de la introducción, eh, escrita por mi amiga María Paro Casar, eh, estudiosa también de estos temas, eh, el eh, inicio de su texto, Anatomía de la corrupción, segunda edición. Eh, no puedo dejar de hacer eh, la cita, es de hombres decentes y de académicos correctos proceder siempre así, pero hago mías las palabras y aproximaciones que de arranque utilicé. Específicamente, ¿cómo podríamos aproximarnos a esto?, de un modo que en general, como fiscalistas, como abogados en ejercicio de representaciones y de defensas, como contadores públicos específicamente, también practicando para nuestra clientela, como autores académicos, como profesores y demás, en general no hayamos podido ver. Y se me ocurrió concretamente que debía ocurrir, valga la redundancia, que debía abrevar, que debía investigar en terrenos que tuvieran que ver Conciencias que si bien me son interesantes, tengo curiosidad universal, no, no domino, no son lo mío. Y en el caso particular, una de ellas, apasionante, es la de la ciencia y sobre todo la de la ciencia médica, la de los neurocientíficos. Y concretamente, con base en ellos, déjenme compartirles lo siguiente. Espero que les ayuden estas aproximaciones para comprender qué es lo que sucede. ¿Qué es la corrupción? Se preguntan los médicos. ¿Qué es la corrupción? Se preguntan los científicos. Estamos hablando de médicos especialistas, de ingenieros, eh, de eh, actuarios, de personas que calculan financieramente daños. ¿Qué es específicamente la corrupción? Se ha llegado a determinar por los médicos como una enfermedad social, y en el caso particular voy a dar sus razones, no quiero decir que yo lo admita propiamente como tal o lo justifique, porque específicamente debe atacarse y debe verdaderamente erradicarse de una forma sustantiva, efectiva, absoluta. ¿Por qué podría postularse concretamente que exista una enfermedad? Vale la pena que les diga, tuve también que estudiar. Hay toda una regulación jurídica profusa, no solamente en terrenos nacionales, de derecho nacional, sino en materia de derecho internacional, tratados y convenciones internacionales que aluden a toda la problemática de la salud, refiriéndome entonces a toda la problemática de la falta de la salud, desarrollando las, las enfermedades, definiéndolas, identificándolas y estableciendo parámetros para que la legislación internacional en el seno, fundamentalmente, de la Organización de Naciones Unidas, con la Organización Mundial de la Salud, ahora crucial en lo que ocurre, y para que todos los países, en su caso, afiliados a ONU, tengan en cuenta que en el sistema ONU estamos, si la memoria no me engaña, 195 distintas naciones, específicamente sepamos qué hacer para beneficio general. Es una alteración... Esta es una descripción demasiado vaga a mi juicio, pero es útil. Una alteración mala, indebida, patológica, por supuesto, en el funcionamiento fisiológico, neurológico, motor de la salud del organismo de que se trate. Es algo malo en sí mismo. En el caso, ¿por qué es tan dañino? Porque en concreto se refiere en forma particular al capital humano, a todos los que conformamos al pueblo de todas las naciones del mundo. En el caso particular, partiendo de la idea propiamente de que se trata de personas, no estamos hablando en concreto de ningún animal corrupto, aunque ahorita les voy a decir qué es lo que ha investigado la ciencia. En el caso particular, Aquí traigo a colación algo que me interesó de entrada y que me llevó a tomar posiciones. Ya las había adoptado, en el caso concreto, incluso las expresé públicamente muchas veces acerca de lo dicho eh, por alguno eh, de nuestros políticos o politicastros al respecto de esto. El mexicano es corrupto, intrínsecamente, por naturaleza, idiosincráticamente. No puede ser de otra manera. Estoy seguro que estamos en la audiencia llenos de damas y de caballeros y por eso no le voy a decir a ese hijo de, ya saben ustedes qué estoy pensando, lo que en realidad quiero ulteriormente abundar para completar esa frase de manera suficientemente elemental. Falso. El ser humano no es corrupto por naturaleza ni los mexicanos. Cuántimas. Somos específicamente un pueblo extraordinario, somos específicamente trabajadores, somos extremadamente inteligentes, somos extremadamente esforzados, somos extremadamente nobles, somos extremadamente capaces, somos como cualquiera de los mejores pueblos del mundo. El mexicano no es corrupto por genética, por naturaleza. Pero ¿qué ocurre entonces desde la perspectiva de los científicos? que han llegado a identificar que en concreto un ser humano, único, irrepetible, digno en sí mismo, específicamente una amalgama indisoluble de cuerpo, de alma y de espíritu, en el contexto específico tiene dos componentes que la ciencia puede investigar. Uno sí es genético, por supuesto, tenemos la impronta de nuestra naturaleza humana y en terrenos eh, religiosos y filosóficos se postula que la humana es una naturaleza caída y en el que, pero en determinadas eh, eh, religiones y creencias la católica por ejemplo existen eh, aproximaciones y credos eh, protestantes sobre todo los calvinistas notablemente luteranos por ejemplo pero sobre todo los calvinistas que postulan lo contrario el hombre en concreto no tiene naturaleza caída. El hombre es un ser extremadamente bueno, el hombre es un ser digno. Específicamente se demuestra que Dios nos quiere por ser exitosos. En el caso de los pueblos anglosajones, maman esto desde la cuna y concretamente están convencidos. Si se vuelven ricos, si se vuelven capaces, si se vuelven cabeza de sus estructuras, de sus países, se si hacen las cosas bien, están dando testimonio de que Dios nos ama. Es muy compleja esta aproximación incluso filosófica y en el caso particular influye también la ubicación, un hecho fortuito, en concreto en donde nacemos todos y cada uno de nosotros. Imagínate tú, Carlos, concretamente que en lugar de haber nacido aquí de tus queridos padres, hubieras nacido específicamente como un Windsor y tú fueras quien en vez de Carlos de Windsor específicamente aspiraras, no se te va a hacer la reina no morirá nunca, probablemente, en el caso del trono de Inglaterra, y aquel sujeto, pues en concreto, en tus, en tus zapatos, ¿qué es lo que habría hecho o qué es lo que haría hoy por hoy? Aquí eh, viene a mi mente cómo en concreto, en México, eh, Alfonso Reyes, apodado, lo sabemos, el mexicano universal, eh, en uno de sus libros más conocidos, eh, inició más o menos diciendo, yo soy mexicano por por accidente. Nací en México. En el caso concreto, nací en México con todas las circunstancias que tienen que ver con este país precioso, fuente de tantas dichas y fuente de tantos problemas. En concreto, una potencia, eh, impotencia, y en el caso particular, un fracaso en mucho, a consecuencia de nosotros mismos y del gobierno, de los gobiernos que hemos vivido, de la historia que hemos enfrentado. Eh, pudiera, si me lo permites, en fin, espero que las damas y los caballeros aguanten, eh, hacer otra aproximación vernácula al punto, pero pues no se me puede ir de la mente. En el caso, recuerdan ustedes a Chabela Vargas. Chabela Vargas eh, fue entrevistada en una ocasión y está, se ha hecho una anécdota famosa y le preguntó el periodista, eh, Chabela, ¿qué nacionalidad tienes? Y ella le contestó, mexicana. Se queda callado el amigo, se le queda viendo y le dice, pero, pero no puede ser. Tú eres costarricense, tú naciste en Costa Rica. Y Chabela le respondió, viéndola, viéndolo fijamente a los ojos, diciéndole, mi madres! Los mexicanos nacemos donde nos, donde nos da nuestra chingada gana. Yo soy de esos mexicanos, estoy orgulloso de ser mexicano. Los mexicanos no somos corruptos. Chabela Vargas cantaba horriblemente a mi juicio, a mi gusto, pero a partir de ahí me cayó mucho muy bien. ¿Qué ocurre entonces específicamente con los humanos? Pues que en el caso particular tenemos en efecto una herencia intrínseca, genética, y tenemos una herencia, eh, una dotación que tiene que ver con nuestra existencia en el mundo. Somos nosotros y nuestra circunstancia, como decía el filósofo. Ante un tema en concreto como el de la corrupción como enfermedad, previsiblemente, ¿qué podemos oponer en general los humanos? Hemos pensado, porque esto es un problema gravísimo, tan grave que se ha desarrollado toda una legislación internacional, tengo aquí muestras, toda una legislación nacional para enfrentar este flagelo de la humanidad Todo de la humanidad toda, no es esto privativo de México. Y en el caso concreto podemos entender que materialmente tenemos desde luego la educación, fundamentalmente la de la casa, los valores, los, las virtudes, los buenos ejemplos de nuestros padres para hacerlo correcto, para en concreto entrar, no me voy a detener en las eh, definiciones de lo que es vicio, de lo que es virtud, de lo que es sano, de lo que es corrupto, de lo que es deletéreo, de lo que es firme, de lo que es productivo, de lo que es destructivo, porque en concreto se nos iría aquí el programa. Tengamos en mente esto y lo podemos resolver muy sencillamente acudiendo incluso al simple diccionario. La educación en la casa, en los valores, quien en el caso mama bondad, específicamente la practica. Y no quiero con esto decir que los que buscamos ser buenos, buenos. Padres, buenos hijos, buenos profesionistas, buenos mexicanos, buenos ciudadanos del mundo. Seamos ingenuos, ni tontitos, ni dejados, ni específicamente eh, avasallados por otros que sean astutos, vivos, ladrones y demás. De ninguna manera. El que es sano, el que es recto, el que es correcto, el que es trabajador, tiene que prevalecer respecto a nosotros. Está lleno de virtudes y de energía. En el caso concreto, materialmente viene la educación en la escuela. Y les voy a, brincando mucho, poner como ejemplo en concreto lo que ha hecho un país que se ha distinguido por la solución y resolución del combate del fenómeno de la, de la corrupción que era avasallador para ellos. No hubieran tenido historia de continuar en el camino que llevaban hace apenas 102 años. Singapur en las escuelas de Singapur se enseñan clases mandatorias absolutamente ineludibles de virtudes cívicas, no solo de virtudes personales. Ante esto comparemos en México específicamente, cuando yo estuve en la escuela primaria, secundaria, preparatoria, tuvimos siempre clases de civismo y en el caso concreto ahora no están en los programas oficiales de educación. En el caso, un elemento adicional muy importante, el de la mentoría, parte de la educación, en concreto con quién trabajamos, con quién crecemos profesionalmente, con quién en su caso guiamos nuestra vida, o bien quienes nos hemos hecho solos, pues específicamente cómo en concreto tomamos ejemplos de tal y cual sitio, diciendo esta persona vale la pena, esta no vale la pena, esto es bueno, esto es malo, adopto las experiencias correspondientes. El ejemplo, el ejemplo arrastra, y por eso es tan importante lo que ocurre y por eso Carlos y yo empezamos el programa trayendo yo un cubrebocas, porque en concreto el ejemplo se tiene que dar bueno para que se pueda seguir, sobre todo en concreto esto es relevante en tratándose de figuras públicas. ¿Qué ha sucedido con la corrupción? Existe, es una degradación y en el caso causa daños económicos muy graves. Hace dos años, la cifra oficial más reciente que he encontrado, en particular costaba el 8% del Producto Interno Bruto. Hace dos años, el Producto Interno Bruto mundial fue mensurado en 83 trillones de dólares. Estados Unidos sigue la cadena corta de numeración, nosotros seguimos la cadena larga, pero imagínense lo que son 83 mil billones de dólares en un solo año. En el caso particular, el 8% es una cantidad astronómica. La corrupción pesa más económicamente, de acuerdo con esos cálculos universales, específicamente que lo que pesaba hace dos años el cambio climático, que le costaba a la humanidad el 4% del Producto Interno Bruto del Mundo, o el terrorismo, que costaba el 3%, o la pobreza, que equivalía al 3%. Sumamos el cambio climático el terrorismo, no se asemejan, no equivalen al monto del daño de la corrupción. En aquel entonces, antes del fenómeno COVID, eh, las epidemias globales costaban al mundo el 1% de su Producto Interno Bruto. ¿Qué en concreto específicamente tenemos que entender? La corrupción existe, sí, sí existe. Como fenómeno humano, sí como fenómeno humano. Pero no solo como fenómeno humano, en concreto existe la naturaleza. Y en el caso de los científicos lo han estudiado, les pongo dos ejemplos que tengo documentados. Hay dos especies, una, la de los murciélagos y otro, la de una especie determinada de monos del Brasil, que son, se ha eh, determinado así, las especies animales irracionales más mañosas, más tramposas, más corruptas eh, del mundo. Existe instintivamente en los vampiros una eh, determinación en función de la cual intrínsecamente saben que en el caso, lo que recolecten, la sangre que beban, las frutas que coman, los alimentos que consigan, los tienen que traer a su nido y donar, entregar a la comunidad el 40% de ellos. No pueden consumir todo solo para ellos. En concreto, hay una cueva en Brasil que cuenta, ha sido mensurada, imagínense ustedes, con 35 millones de individuos. Y tiene en el caso particular un sistema en donde específicamente está probado, uno de cada tres vampiros, uno de cada tres murciélagos, se come todo lo que recolecta y no dona a la colectividad. Son detectados. Esos animales tienen cancerderos en la entrada de las cuevas y específicamente son identificados, son expulsados y ello equivale a una pena de muerte. Además, si intentan, porque no tienen manera de sobrevivir fuera de esos ambientes especiales que se crean, son muertos en el acto por sus congéneres. Los otros, estos monos capuchinos, que en concreto hacen más o menos lo mismo, se roban para sí, trampean específicamente cosas y no donan a la comunidad, tienen una suerte más inmediata y más draconiana. Son identificados, son golpeados hasta la muerte y son canibalizados. Sus congéneres se los comen. Así la naturaleza castiga la corrupción, específicamente en el caso ¿Qué puede pasar entonces con el humano? En concreto, se ha estudiado científicamente, averigüé, que hay cuatro etapas para llegar a ser corrupto. La es un proceso progresivo. Primero, el camuflaje. Esto se ve en todos los órdenes. En la naturaleza es común. No voy a poner ejemplos, todos los tenemos en mente. En el caso particular, se pasa del camuflaje, de la disimulación a la mentira al planteamiento intencional falso de una realidad que no existe, en concreto a la alteración intencionada de la verdad para aprovecharse de ello y para dañar a otros. En el caso particular sigue luego la comisión de la trampa, en concreto la elaboración de mecanismos en función de los cuales se logre el engaño de otros para beneficio de uno, en concreto todos los esquemas de simulación defraudación, fraude en todo tipo de sentidos, a la ley a la constitución, en particular a las creencias, a la confianza depositada en uno, etcétera. Y se llega finalmente a la perversión, a la corrupción, a la putrefacción. ¿Y por qué en concreto es tan importante esto? Entendámoslo todos y veámoslo en lo tributario. Espero me dé el tiempo para tratar algo de esto. En el caso, la corrupción es como toda enfermedad adquirida en su caso o proclive de acuerdo con genética en los casos patológicos en que esto puede acontecer, si se ve que ocurre en animales irracionales, una adicción, una adicción como la que se produce respecto de las drogas. Específicamente en el caso existe entonces como una enfermedad psicosomática que impacta en el individuo y que lo atrapa como puede acontecer con cualquier droga dura, como con, puede acontecer con cualquier práctica degenerada, que luego no permite que la persona se recupere. Pero esto permea a las casas, a las empresas, a las ciudades, a los estados, a los países y al mundo todo. Neurocientíficamente, ¿qué es lo que acontece? Estudié el fenómeno, es muy interesante, le dedico un minuto. Resulta concretamente que tenemos un tejido cerebral, que es el tallo, el tallo cerebral, que es el origen, se llegó a probar con experimentos múltiples, no me detendré en ello, como el centro y el origen de la motivación. Cuando alguien tiene el deseo específicamente de hacer algo, la determinación concretamente de conseguir una meta la motivación reside en una determinada parte del tejido cerebral. Si se toma efectivamente dentro de la escalera progresiva de eh, putrefacción, que ya les referí concretamente la decisión de robar y de lesionar a otros, existe la gana de llegar a ello. Y para ello en particular el cerebro manda de ese tallo cerebral una orden a la amígdala, órgano importantísimo del cerebro, que es la que regula las emociones. El miedo, la sensación eh, de depresión, eh, el placer, y específicamente en el caso la apetencia. La amígdala interviene y en el caso ve bueno efectivamente eh, dañar a otro engañándolo, y en el caso camina ello con otra instrucción al hipocampo, que es donde están específicamente los centros de memoria de eventos. Y en el caso entonces empiezan a figurar. Las circunstancias que enfrenta el humano para efectos de ejercer estas acciones. De allí viene una señal inmediata que concretamente involucra a la corteza órbito frontal, donde se hacen los cómputos mentales de los humanos. Y entonces allí el corrupto específicamente empieza a hacer cálculos, ponderaciones, en el caso de evaluar el riesgo. ¿Qué pasaría si ocurre esto? ¿Qué pasaría si lo hago y me cachan? ¿Qué pasaría si lo hago y no sucede nada? Una vez que el cálculo en concreto admite que hay un riesgo razonable, específicamente viene una orden, por fin, cerebral a la corteza motora que es la que ejecuta las acciones. En el mundo de relación, en la vida de relación, hay corrupción dada una vez que se hacen los actos, una vez que se ejecutan, una vez que se exteriorizan, una vez que se proyectan y se concretan implicando alteraciones para uno y para los terceros. Y luego, esto es lo más interesante tal vez, en este proceso que es científico, lo tengo documentado, se llega a la intervención de un tejido cerebral que se denomina tejido estriado o acumen, que es donde ya está demostrado, específicamente reside el centro del placer y de la recompensa. El placer de joder, el placer de engañar, el placer de hacerse de lo que no es propio, el placer de tener poder. ¿Cuáles son los placeres que específicamente la ciencia investiga? En el caso, en su orden, primero el sexo. <risas> Recuerden ustedes, el sexo, la lujuria, específicamente es el primero de los nueve círculos del infierno del Dante el más ligero. Simple, simple referencia. Me llamó mucho la atención esta identificación. Primer placer que atrae a los humanos en todo caso, para efectivamente poder inclusive realizar actos de corrupción en el contexto. El sexo. Segundo, la comida. Cuántos políticos corruptos dicen que comida no llega a cena, no vale la pena. El tercero, el diálogo, la conversación, el poder decir abiertamente qué es lo que hace o se deja de hacer con libertad y con satisfacción, no importa que se trate cosas malas. El cuarto, la contemplación, la advertencia en concreto de lo que se puede lograr y específicamente el enseñoreamiento y el ensueño que genera el poder llegar a esas etapas. La colección, que es el siguiente placer, el quinto, la colección de cosas la colección de seres, la colección de animales, la colección de amantes, la colección de elementos que producen placer. El sexto, el dar, es un placer específicamente que en el corrupto puede representar que un narcotraficante done a alguien, por ejemplo, 500 centenarios porque le da la gana, porque la persona le agrada. Y finalmente la experticia se convierte en un placer. Sentirse fregón, saberse maestro en lo que se hace, dominador de las cosas, produce placer y todo esto en conjunto, concretamente, constituye una adicción que luego no se puede abandonar. Ya no estamos hablando de algo que sea dominable. Si esto se proyecta a todos los efectos, ya saben ustedes lo que pasa. La corrupción, entonces, es un mecanismo funciona como un mecanismo. Voy a abreviar. Les sugiero, en concreto, la vi y me pareció muy interesante y la pude entender en portugués, en, eh, en eh, una serie que se llama O Mecanismo, eh, en portugués, en concreto se detalla lo que fue el proceso de identificación y de eh, ataque jurídico complicadísimo en procuración e impacción de justicia. Del caso Odebrecht, específicamente en el contexto de la famosísima Operación Lavallato. En portugués, Lavallato es lavado a jet, eh, es la forma de lavar los carros eh, con estas eh, espreas. Y se conoce así Operación Lavallato porque eh, fue identificada a propósito de un despacho de contadores que se encontraba disimulado arriba de un lavado de automóviles en Sao Paulo. Y a partir de allí, concretamente, se desveló. Una enorme, tomó muchos años, una enorme investigación que tuvo como centro tanto a la fiscal principal, a un policía excepcional y a un juez, al juez Moro, eh, que fue destacadísimo para estos efectos. Eh, Brasil tiene un problema gravísimo de corrupción pública, pero tiene un poder judicial eh, federal y en algunos casos locales extremadamente poderoso, extremadamente limpio. Es envidiable. En el caso, esto estuvo consecutivamente seguido con la operación Mensalao, Mensalao, mensualidad, la mensualidad que en concreto toda una estructura creada por esta empresa familiar que creció a niveles eh, internacionales de gran magnitud, en concreto corrompió políticos, corrompió instituciones para conseguir contratos públicos en todos lados, desde específicamente Río Grande do Sul hasta en concreto Nigeria, en el caso desde luego Estados Unidos pasando por México. Este problema de corrupción pública que involucró fondos públicos y que involucró defraudación fiscal y que involucró específicamente en muchos, eh, muchos niveles lavado de dinero, en el concreto caso eh, provocó la caída ya de presidentes. Tengan ustedes en cuenta que para que un mecanismo funcione como estos, tiene que haber por lo menos dos elementos. La cabeza, el ejecutivo, el que tiene el poder, el que da la cara y que en el caso tiene la capacidad efectiva de llevar a cabo los actos de corrupción, pero siempre se necesita un cómplice, a un subordinado. En este caso particular, el mecanismo funciona en la medida en la que en concreto el subordinado suele hacer el trabajo sucio, en concreto respecto de la cabeza, se mantiene a la cabeza incólume respecto de esto, pero existe una enorme desventaja para el ejecutor. En el caso particular, el subordinado tiene información, conoce todos los intrínsecos caminos de esto. Específicamente, por consecuencia, los sistemas penales en general del mundo han desarrollado ahora lo que comúnmente estamos escuchando como criterios de oportunidad, posibilidades de juicios abreviados, todas las salidas alternas al proceso penal que no constituyen finalmente una sentencia de condena, sino de reparación del daño en su caso, cuando se trata fundamentalmente de delitos patrimoniales, y los corruptos son, por definición, delitos patrimoniales, públicos y privados, fiscales, desde luego. En el caso, hago eh, omisión de la referencia eh, material de cuáles son los presidentes que han llegado a caer, lo que todavía no acontece en México, en donde se encuentra en curso el oscurantísimo eh, caso Lozoya. Es a lo más que ahorita se va independientemente de que existen procesados, alguna de ellas relevante, específicamente por el caso de corrupción que se ha denominado estafa maestra, que podría explicar que el tiempo no nos lo permitirá. Quiero referirles concretamente que desde hace décadas el mundo ha desarrollado toda una serie de tratados y convenciones internacionales, en particular para combatir la corrupción, porque ya lo dije, no es privativo el fenómeno de México, es un fenómeno mundial. Existe una Convención Anticorrupción eh, Interamericana que fue precedente de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Existen tratados internacionales en sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Existe específicamente toda una red de tratados para combatir el lavado de dinero, el terrorismo internacional, específicamente la corrupción de funcionarios extranjeros, etc. En México, en concreto, después de muchos años, tengan ustedes en cuenta la gravedad del problema. Todos los gobiernos, todos, han tenido programas anticorrupción, la renovación moral de la sociedad específicamente. Eh, pongan ustedes el nombre con el presidente que entre y la situación es cada vez peor. ¿Por qué acontece esto? Pues por lo que les digo. No es que se trate un fenómeno libre, lícito, tranquilo, sino al contrario. Está involucrada cantidad en cada caso que es astronómica de suyo y cantidad en cada caso que es astronómica de suyo y cantidad astronómica de suyo, que producen finalmente poder, poder público, poder de hacer lo que se quiere y luego en concreto materialmente sin controlar En 2015 su, eh, en México eh, se publicaron las reformas constitucionales en materia de corrupción para que naciera nuestro sistema nacional anticorrupción, el 27 de mayo de 2015. Basado en cinco ejes, específicamente había que fortalecer el control interno de las entidades de la Administración Pública Federal y de las estatales, y para ello, en, en concreto, el primer pilar fue el de la Secretaría y sus homólogos, Secretaría de la Función Pública. En el caso, tengan ustedes en cuenta que cuando esto sucedió, en particular dentro del sexenio de Peña Nieto, la Secretaría de Función Pública fue extinguida, ¿para qué? Si no era necesario, sus propósitos eran muy distintos. Se mantuvo por la existencia de un artículo transitorio constitucional hasta que en concreto no, no se produjeron los efectos en 2013 de crear una Comisión Nacional Anticorrupción y entonces prevaleció la Secretaría y en concreto ha continuado actuando y de ahí fue retomada. El segundo pilar, específicamente el control externo, la Auditoría Superior de la Federación, el tercero, en concreto, quien juzgara específicamente de las faltas graves en materia de corrupción, el que entonces mutó de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a Tribunal de Justicia Administrativa. El cuarto pilar, en concreto, la creación de una fiscalía especializada para actos de corrupción, Hubo interposición de juicio de amparo que detuvo el proceso para el nombramiento correspondiente de este servidor público. En el caso, toda una determinación de procesos de orden político en donde no fue eh, en concreto nombrado. La lucha en vía de amparo de determinadas entidades específicamente para que se obligara al Congreso, ante su omisión, a designarlo. Y finalmente, en el caso, la designación de una eh, funcionaria que en particular... Eh, tiene en el cargo menos de dos años. Y el culmen, se suponía, el control específico del sistema a través del Comité de Participación Ciudadana, porque en particular este fue un movimiento ciudadano. Recuerden ustedes que la única iniciativa popular que ha llegado a ser ley en el Congreso es la que coloquialmente se, se conoce como Ley de 3 de 3, la que fue específicamente votada por el 1.17% de nosotros, ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal, concretamente con la que ahora es ley general de responsabilidades administrativas. Así nació. Se supone que es la sociedad la que provocó el cambio en México para que pudiera batirse la corrupción y entonces el Comité de Participación Ciudadana, diseñado para sufrir todo y no funcionar de manera posible en general, lo digo sin ingenuidades, Nació con cinco miembros, con una pertenencia temporal muy corta, con presidencias solo de un año, sin remuneración alguna, con una exigencia y presión excepcional, lo que ha motivado que al día de hoy, ustedes me dirán contadores y si específicamente tengo o no razón, hoy entiendo eh, la contadora Rosa María Cruz Lesbos, que es una de las dos miembros de cinco del eh, Comité de Participación Ciudadana, ya dejó. Eh, ...su cargo y consecuentemente no hay presidencia y queda solamente un caballero de nombre Jorge Alberto Alatorre Flores. El Comité de Participación Ciudadana, cabeza del sistema, está inutilizado. El sistema no funciona. ¿Qué ocurrió? Pues que en concreto los cambios en Secretaría de Función Pública prácticamente no han acontecido. Específicamente el Auditor Superior de la Federación no fue nombrado, sino después de muchos problemas políticos. En el caso particular, prácticamente está en curso un proceso de reforma constitucional y legal para desaparecer el sistema de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, concretamente, para que no se creen las cinco salas especializadas en combate a la corrupción. En el caso particular, apenas se ha nombrado, y es completamente ad -later, de quien titulariza la rama ejecutiva del gobierno federal a la fiscal anticorrupción. Y en concreto, el Comité de Participación Ciudadana está desintegrado. Otros dos complementos del sistema, otros dos, el sexto y el séptimo pilares, son el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, etcétera, eh, imprescindible para sus efectos, y desde luego el Consejo de la Judicatura Federal. Hay una réplica de lo federal respecto de lo estatal. Y tengo conmigo un estudio que en concreto se ha eh, integrado y hablo siempre en forma específica porque cada punto es determinado, como una carrera de tortugas, en el caso particular los sistemas estatales anticorrupción. Es una verdadera pena, es mucha información, no tendría tiempo de exponerla, no se los diré. ¿A qué quiero llegar? ¿Por qué no hacemos? Eso es lo que postulo específicamente no lo que conduce a ser un eh, país que está conceptuado en el lugar aproximadamente eh, tri, eh, centésimo, trigésimo eh, de 183 países, como uno de los más corruptos del mundo en todos sentidos, y específicamente nos condujésemos como en el caso de los países que han logrado dominar el fenómeno de la corrupción. Pondré como ejemplo dos, antes haciendo una referencia en reconocimiento apropiado concretamente a quienes han intentado y estamos ahora intentando la lucha jurídica anticorrupción en México. Singapur y Dinamarca, tradicionalmente los países que puntúan en la lista de menos corruptos. Dinamarca fundamentalmente, Nueva Zelanda, Islandia, Noruega, desde luego Singapur. ¿Por qué no hacemos en concreto esto? ¿Por qué la corrupción en México prevalece? Prevalece porque quien tiene poder para mantenerla e interés y apetencia y capacidades para que esto no eh, desaparezca, quiere que exista. Eso es lo que ocurre. Y porque en concreto es tan grave el problema que específicamente en el caso en materia tributaria no se puede disociar la realidad de que lo tributario es... Una moneda de dos caras, en concreto los contribuyentes mexicanos, todos los mexicanos, tenemos el deber de contribuir para los gastos públicos y de la Federación, como del Estado, Municipio, Ciudad de México, que residamos de la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes para sufragar el gasto público. Si nos damos cuenta, en la generalidad de los programas que ha conducido mi Carlos, hemos hablado fundamentalmente solo de este aspecto y no de este otro. Y la legislación concreta para estos efectos es exhaustiva, es draconiana, en el caso particular amenaza penal, persecutoria, en el, en el caso todas las cargas, cero, eh, cero eh, estímulos eh, para enfrentar una situación como la de este gobierno desatado a partir de que entró y ahora con la fenomenología de la pandemia. Y del otro lado, laxitud, opacidad, en el caso impunidad. El sistema de corrupción funciona como mecanismo cuando existe un nivel suficiente de confianza de que quienes son corruptos no van a sufrir las consecuencias que deberían derivar de esto. Ese es el problema. Y en el caso, quiero mencionarles, tal vez para terminar, no sé si Carlos eh, quiere hacer algún comentario, se quedan mil cosas en el tintero, como, por ejemplo, este sistema nacional anticorrupción mexicano que nació muerto hasta ahora, en terrenos federales y en terrenos estaduales, eh, ha implicado, sin embargo, que ciudadanos específicamente hagan, hagamos la lucha porque funcione. Ha habido necesidad de pelear palmo a palmo todo, todo. En el caso concreto, el nombramiento del Auditor Superior de la Federación, ya decía, el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, ya decía el nombramiento y designación de todos los señores magistrados en concreto electos o propuestos en un acto soberano, dijo el juez de distrito por el presidente de la República, para que fuera en particular eh, determinado por el Senado que ellos ocuparan los sitiales en sala superior y en salas especializadas de combate a la corrupción para el castigo de las faltas graves, tanto de, servidor, de funcionarios, nada ¿no? de servidores públicos, funcionarios públicos y de particulares inmiscuidos en lo corrupto en el caso particular todo, todo, todo ¿qué quieren que les diga? primer ejemplo, hay más se los voy a poner simplemente para que si desean, puedan hacer las investigaciones relativas hubo que pelear en Amparo justamente la omisión total por parte del Senado de la República de nombrar a los... bueno ha habido que pelear en amparo concretamente que el Senado integre el comité que debe nombrar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana, la cabeza del sistema. Se logró apenas concesión de amparo en noviembre del año pasado y hoy en febrero de cinco que deberían existir, como dice la canción, nada más queda uno. Está descabezado el sistema a nivel federal. Hubo que pelear en amparo para eso. El Senado no ha cumplido. Dos, las omisiones en el nombramiento de los magistrados. El expediente es el 589-2008, diagonal tramitado ante el señor juez octavo distrito en materia administrativa en la Ciudad de México y tuvo eh, el recurso de revisión, interpuesto obviamente por las responsables, en el expediente del amparo en revisión 311-2018, diagonal resuelto concediendo el amparo por el, por el décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Y de aquí destaco algo importantísimo. Allí se acuñó la expresión judicial. Específicamente, en concreto, existe para los mexicanos, para todo humano, el derecho humano a la libre vida sin corrupción. El derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción. Segundo asunto, denuncias penales en este caso fueron planteadas por eh, mexicanos contra la corrupción y la impunidad y una organización toquil respecto a Sede Sol dentro de la estafa maestra y tuvieron que pelear en amparo para que se les reconociera el carácter de víctimas en el proceso penal. Fue obtenido el amparo, el amparo en revisión penal 216 de 2019, concedido por el noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Tercero, hubo que denunciar, y están en curso específicamente los procedimientos de investigación, a todos aquellos funcionarios públicos que intervinieron en el caso de César Duarte por haber permitido concretamente que se diera el mecanismo de juicio averviado y que de aproximadamente eh, 70 mil millones de pesos identificados como escamoteados, concretamente en el caso solamente se le condenaron una reparación del daño ínfima y a nueve años de prisión. Eh, siguiente, cuarto ejemplo, el amparo en revisión 159, diagonal, diagonal 2019, resuelto por el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, negándole el amparo al quejoso para declarar concretamente que no hay derecho humano a la vida libre de corrupción y, en el caso particular, que no tiene la cualificación de víctima para instar una denuncia penal contra corruptos. Terrible pero hay un voto particular muy rescatable de la magistrada que integra este órgano y estas son sentencias recientes. Y el quinto ejemplo que les pongo, el expediente 1687-2018, diagonal tramitado también ante el juez octavo distrito en materia administrativa en Ciudad de México, que condujo al amparo en revisión 466-2019-2019 resuelto de manera excepcionalmente interesante por el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, bajo ponencia de mi amigo Jean-Claude Trompetit, en donde se discutió toda una serie de problemáticas involucradas en las leyes de contratación pública y de prestación de servicios públicos. ¿Con qué concluyo? No seamos ingenuos. Seguiremos siendo un país corrupto y resintiendo todos los daños traigo las mediciones perfectas de nuestro Producto Interno Bruto, tal y cual. La corrupción en México, que no se puede medir en ningún lado de forma intrínseca, se percibe en eso, mediciones de percepción, pero se puede evaluar de alguna manera, equivale al 10% de nuestro Producto Interno Bruto. Tengo allí en concreto eh, muestras, no creo que me dé el tiempo para enseñarles simplemente de mi hemeroteca los ejemplos de lo que está pasando. El punto interno bruto mexicano, que era de 18.9 billones de pesos en 2018, antes de que entrara esta administración, cayó eh, 1% el ejercicio pasado y ahora 8.5%. Hemos perdido específicamente una enorme capacidad económica y de todo eso una tajada enorme es de corrupción fiscal yéndose al caño. Dos, hagamos lo que hicieron los que han tenido éxito para acabar con esto. Eso requiere querer. Nuestra motivación, nuestro tallo cerebral debería empezar por ahí. Querer ser limpios, buenos, dignos. Tengo la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desarrollada desde varios aspectos, diciendo que el valor axiológico sustantivo de todo el sistema de derechos humanos, del sistema jurídico mexicano, es la dignidad. Alguien que es digno, que se sabe es valedor por sí mismo de grandes capacidades atribuciones, aspiraciones porque es alguien que tiende a lo sublime y no al fango no es corrupto es muy difícil y concretamente que se corrompa sucede lo contrario todo esto ya lo ha desarrollado nuestro derecho y nadie lo sabe no se usen las demandas de amparo terrible, la estamos planteando en algunas cuestiones ahora por las reformas tributarias tercero Decía Lord Acton y decía bien, la, el poder corrompe, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pónganse a ver qué es lo que está sucediendo en nuestro fenómeno jurídico-político presente en México. ¿Creen ustedes que nuestra patria va a ir por mejores derroteros en esta condición? Y hablo simplemente como abogado y como ciudadano. Pues como decía aquel... ¿Y usted qué opina? Carlitos Precioso, hay, hay mucho más que les podría decir y eh, referir, pero creo que el tiempo se nos ha acabado. Tú me
0: dirás. Siempre nos dejas a ver, caray. Es que es un agasajo escucharte. Quiero comprometerte directo para que continuemos con este tema. Buscaremos que empatar tu, tu agenda eh, eh, y que no lo dejemos aquí porque... Eh, hay muy buenos comentarios y siempre tomar una clase y tomar. No he podido ver
1: ninguno, entonces pues no tengo <risas> manera de contestar ninguna pregunta, ni si hubiera claro, alguien.
0: No. <risas> Tenemos que irnos, pero, pero nos vamos muy contentos, muy agradecidos contigo. Y bueno, hoy tuvimos un programazo con don Jesús Serrano de la Vega, que siempre quieran escucharlo. Es una clase de historia, de política y además, obviamente, pues de derecho de derecho, y eso eso darlo es un, un, un privilegio para nosotros haberlo tenido y eh, lo vamos a seguir invitando aquí a nuestro programa y le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, y bueno pues hoy tuvimos un grande don Jesús Serrano de la Vega, estuvo con nosotros en el programa, y le agradecemos mucho, gracias querido amigo
1: gracias mi querido Carlos, gracias damas y caballeros